0: Приветики-конфетики. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Это подкаст, который делает редакция 66.ru. Есть такое медиа в России. Мы тут собираемся. Раз в неделю. Уже можно говорить, что раз в неделю. Да, получается. И разговариваем на темы, которые нам показались очень интересными, но могли затеряться в повестке новостей. Иногда они продиктованы теми публикациями, которые мы делаем в виде букв, а иногда мы просто что хотим, то и говорим. В общем, да, прекрасный формат, мне очень нравится.
0: Ведем его мы. Это Дима Шлыков.
1: Да, это я и Влада Имщуко.
0: Это я. И сегодня наш выпуск не привязан никаким обжигающим и не очень обжигающим новостям. Не Сег... согласен. Так, каждый раз, когда говорю эту фразу, ты такой: ну погоди!
1: Погоди, погоди. Давай. В одной из школ России, я думаю, все эту новость читали: Хэллоуин заменили тыквенным спасом. Была такая новость. Ура! Была. Я бегал по городу в поисках тыквы, потому что дочери нужно из нее что-то вырезать. Бегал. Я потом это что-то вырезал. Вырезал.
0: А что ты вырезал?
1: А, ну как, ну, глаза, рот, вот этот ужас весь. Такая красота. Вот он, наш информационный повод. Более того, я не очень сведущ в праздниках, так скажем, иностранных и инорегиональных, но есть ощущение, что наш подкаст выйдет. Как раз в тот момент, когда какая-то часть мира и немножко в России будет праздновать тот самый Богомерский Хэллоуин. А кто-то более просвещенный, тыквенный спас. Благостный. Благостный, да.
0: Ну, в общем, мы сегодня будем рассказывать вам жуткие и не жуткие легенды, истории. Ну, в общем, такого у нас сегодня будет легендарный выпуск, я бы сказала. дядя
1: Дима травит байки.
0: Ну что, дядя Дима? Расскажи нам свою байку.
1: Когда-то давно, когда-то очень давно, я в редакции 66.ru занимался не только тем, что читал чужие тексты, но иногда делал свои. И у нас была такая рубрика, называлась «Городские легенды» которые мы пытались и, в общем, даже проверяли те самые городские легенды. То есть мы доставали откуда-нибудь или читательно нам их рассказывали и на полном серьезе проверяли их на подлинность. И спойлер, некоторые подтвердились. Ну, то есть легенда оказалась вообще не легендой. Но среди прочего, конечно, была и всякая слабо проверяемая дичь. Который, тем не менее очень клево укладывается как бы в формат праздника Хэллоуин и иногда их можно рассказывать и я их с большим удовольствием рассказываю моя любимая легенда например про Бориса Николаевича Ельцина и про его политический успех она никак не ложится в нормальную журналистскую деятельность потому что эти факты проверить просто невозможно ну изучаться не приду наверное да ну всякое бывает но она живучая довольно легенда потому что когда я пришел в музей истории Екатеринбурга для того чтобы ну эти легенды чекать так.
0: Давай коротко. Мы уже очень много говорим про эту легенду.
1: Да, представьте, что я свечу фонариком себе на лицо. Когда-то давно в Советском Свердловске решили строить здание областного правительства. Здесь его сейчас называют «белый дом». Это такой большой, красивый белый небоскреб. Но когда-то на его месте было ну такое абсолютно ничего. Частный сектор, какие-то домики, ну такая. Местность, несмотря на то, что в самом центре города не очень благоустроена, как бы сейчас сказали. Согласно легенде, на месте областного правительства стояла одна избушка, Скорее всего, не была никаким памятником никакой архитектуры, да и в целом в советские годы и в поздние советские годы никто этим не заморачивался особо. И в общем начали ее озорно сносить. Но, однажды, строители залезли в темный-темный подвал этого дома и обнаружили там нечто пугающее, страшное, ужасное. Сложно представить, как это выглядело на самом деле, но пускай ваша фантазия сама дорисует: это было окно, да, в подвале открыв которое, строители услышали страшные звуки, похожие на многоголосие. Много-много голосов, ну, как в фильмах ужасов, прям бубнили, и яркий свет на них пролился. Они, естественно, испугались, все это закрыли и стали бить тревогу. Приехало начальство. Так вышло, что в тот момент не было более большого начальства в Свердловской области, чем Борис Николаевич Ельцин. Он ее буквально возглавлял эту самую область, и он прибыл на место, якобы осмотрел находку. И как-то очень быстро принял решение Завернуть окно в тряпочку И увезти к нему куда-то То ли домой, то ли на дачу Не стоит задаваться вопросом Как окно можно завернуть в тряпочку И куда-то увезти Я представляю, было... это так и... берешь, или... Ну да, как будто бы на земле оно лежало Вот, увезли И с тех пор, между прочим Карьера Бориса Николаевича пошла в гору И вообще как бы состоялась и он принял с тех пор очень много решений, которые в моменте казались парадоксальными. Например, сдать партбилет публично. Оказался в нужном месте этой пищевой цепочки, когда союз распался. Ну, может, когда союз распался, напомню, Горбачев остался без поста, а Борис Николаевич Ельцин стал главой целого государства, а не его частью. Ну и вот, и рассказывают, что произошло это потому, что окно это было непростое. А Ок... золотое? Нет, окно это сделали инопланетяне из будущего. И они Что? инопланетяне из будущего. Ну, в далеком будущем инопланетяне прилетели на Землю, угу. прилетят, простите, не знаю, сложно в этой парадигме, прилетят на Землю, обоснуются здесь, ассимилируются, подружатся с местным населением и так далее и тому подобное, и решили каким-то образом отправить в прошлое вот это окно, через которое его владельцу подсказывали всякие правильные решения. И вот Борис Николаевич, руководствуясь этим окошком, принимал эти самые решения. И говорят, поговаривают это не мои слова, что назначить Владимира Владимировича Путина своим преемником, молодого, мало кому известного, не сильно амбициозного сотрудника КГБ из Санкт-Петербурга, ему тоже подсказали инопланетяне.
0: А где окно-то теперь? Никто не знает.
1: А ну, возможно, преемник получил не только кресло, но и окно. Самая молодая из городских легенд которые мне известна, хотя нет, есть еще одна Про Крокодила, про нее позже расскажем Вторая по молодости городских легенд, с мне известно Тоже, кстати, в этом же районе Это улица Февральской революции Рядом с зданием областного правительства Там рассказывают вообще страшные вещи Рассказывали, ну там, с пяток лет назад Было несколько свидетельств, они поступали к нам в редакцию Нам писали, нам тоже шепотом рассказывали В отделах продаж некоторых застройщиков Эту историю, о том, что на этой улице В нескольких домах стали замечать странные, стали замечать некомиссию неизвестную девочку в белом платьишке, по одной версии девочку, по другой версии девушку с мячиком, которая играла на элитических клетках, заходила в квартиры, там стучала, с ней коммуницировали, а потом загадочным образом исчезала. И якобы даже эту девочку-девушку видели охранники одного из жилых комплексов, довольно дорогого и элитного, на своих камерах. Мы эту легенду прям страшно проверяли, на всякий случай, как и все. Прям несколько месяцев мы потратили на поиск этой видеозаписи, не нашли.
0: А я думала, вы прям ходили и сидели. Нет, мы ходили. не привидений
1: искали, да. Мы искали, как бы, ну, была зацепка типа видеозапись, но не нашли мы эту видеозапись, что неудивительно, если честно. Вот. И тогда же пришли в Музей истории Екатеринбурга. Там есть специалист, который занимается городскими легендами. Ей рассказали, она очень удивилась, тоже сказала, что это очень молодая легенда, она про нее раньше не, не слышала. И, в общем, в общем, вот так, загадочная девушка в белом платьице с мячиком ходила, причем она ходила по новостройке, как ее заметили в первый раз, якобы, естественно. На всякий случай буду это проговаривать, чтобы не прослыть городским сумасшедшим. Такой сегодня формат. Рассказываю, что я заметили как раз в новостройке, которая только-только была введена в том квартале. А там хорошие, большие, дорогие квартиры. Но эти хорошие, большие, дорогие квартиры обычно сдаются без отделки. И там весь дом как бы стройка была. Мы его только сдали, и там начались ремонты. И тут девочка чья-то, непонятно чья, на личной клетке играет в мячик. Девочка, ты чья? Девочка... Растворяется в воздухе. Вообще ужас, но следов не нашли, и, в общем, даже каких-то, знаешь, обычно же призраки должны появляться там, где, ну, какие-то незаконченные дела.
0: кладбище просто ну, старое Ну
1: да, вот что-то такое. кладбище там, кстати, по-моему, нет. У нас когда-то хороший журналист Саша Морозова делала текст про то, где в Екатеринбурге дома построены на кладбищах. Спойлер примерно везде, но вот именно там как, как будто бы кладбища не было, потому что, насколько я помню, как бы в далекие века, ну, там, 18-19 век, там же была так называемая воровская слободка. Люблю эту историю, что здание областного правительства стоит на том месте, где раньше была Воровская слободка. Ну, слободка — это поселение за чертой городской стены. Там люди живут. И у нас вокруг Екатеринбурга очень быстро образовались разные слободки. Вот одна из них была Воровская. Но там, ну, короче, какого-то кладбища там не сложилось, насколько мне известно. Но была история, опять же, из далекого прошлого, подтверждённая документально про несчастную любовь двух молодых людей, которым религия не позволяла быть вместе. Ну, вернее, там люди из очень разных семей, с очень разными религиозными взглядами. Якобы девушка покончила жизнь самоубийством там в. Этой историей, и нам сказали: ну вот, типа, пускай такое, такая <с будет история у этого духа. Есть район в городе, называется Уралмаш. Легендарный. Легендарный район Уралмаш. И в этом районе есть легенда, которая часто звучит так или иначе, о том, что в некоторых частях этого района трубы, по которым течет вода в дома, никакие не трубы. А стволы танков или самоходных орудий закопаны там после войны по непонятным причинам
0: Звучит так довольно специфически
1: Звучит довольно специфически, но я ходил в водоканал, задавал им вопрос Просто чтобы написать, что в водоканале сказали, что не знаю таких случаев, это бред, невозможно стволы уложить под землю Они сказали, ну да, ну типа была история, приехала бригада чинить трубу, трубу там ну что-то порвало или еще что-то Стали копать, нашли стык с одной стороны, ну, обычная, как бы, сталь, из которой делают трубы, а с другой какая-то странная, очень прочная, каленая сталь. Стали вытаскивать, проверять, оказалось, что сталь оружейная. Во многих местах это нашли, и связывают это с тем, что Уралмаш-завод в годы Великой Отечественной войны собирал самоходные установки, не танки, не танковые стволы, самоходные, скорее всего. Они там для Т-34 тоже что-то делали, но основной, как бы, ассортимент — это были САУ, самоходные установки. А когда война кончилась, Великая Отечественная, как будто бы там остались эти запасы,
0: и... и типа, но... просто в, 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 в качестве водопроводных
1: Да, ну, эта теория, она не подтверждена. Я-то знаю только со слов водоканалов, уж не зафиксировано это в журналах там, и так далее, что бригады находили на Уралмаше эти стволы. Откуда они взялись, доподлинно неизвестно. Но, если не ошибаюсь, в муссе истории Уралмаша мне такую гипотезу как бы высказали, что если просто по логике, то, скорее всего, да. А, ну, что ты хочешь, послевоенные голодные годы. Нет,
0: да. Все прекрасно понимаю, но как будто бы их можно было там, не знаю, переплавить на что-то, переделать во что-то вот, полезное.
1: Вот, рассказываю. Послевоенные довольно голодные годы, перебои с поставками всего. Трубы так или иначе нужны, трубы нужно менять. Ты говоришь, что-нибудь нужно. Труба дофига нужная вещь. Ну, да. Это ну, специализированная, очень прочная сталь. Единственная проблема, я так понимаю, со сваркой этой стали, но, опять же, компетенции у заводчан были по соединению этих стволов и так далее. Ну и вот использовали в каких-то местах просто в городских нуждках. И он пронарижевал, там, ну, закопали их условно, если предположить, что вот, ну, там сороковые, да, в конце сороковых, а откопали-то вот уже в, в нулевые, в десятые, вот сейчас. Нормально, да, очень хорошие трубы.
0: Это мощно, просто я подумал о том, что, типа, это такая хорошая почва для мимо про Типа, это настолько жесткий район, что здесь вода течет по танковым трубам, а вытекает не из крана, а из пистолета.
1: Кстати, это настолько мощный район, что там в лесу много лет стоят цистерны с сибирской язвой. Как тебе такая городская легенда? В районе озера Шувакиш так. рассказывали нам. В лесу посреди абсолютного ни черта ну, буквально в лесу, на железной дороге, у которой нет начала и конца, стоят железнодорожные цистерны. И в них хранится очень много сибирской язвы в каком-то состоянии.
0: Нормально, каждый год такое делает, естественно.
1: У нас журналист поехал в этот лес, тоже для того, чтобы написать, что это прочесали весь лес, цистерн не обнаружен, а может, ну, а что еще делать? Запросы непонятно, куда писать. И нашел в лесу, недалеко от озера Шувакиш, посреди абсолютного ничего, на железной дороге, которая ниоткуда, никуда не ведет, железнодорожные цистерна. Цистерны. И что там? С порошком бело-желтого цвета. Это что за порошок такой? Было очень страшно, но он набрал, помню про эту легенду, он набрал этот порошок, как бы, ну, в пакет.
0: То есть, это все равно легенда не установила. Страшно, но, типа, сейчас полиэтилен спасет меня
1: от язвы. А вот представьте, как мы упарываемся ради других читателей, ну, что было делать? То есть, вот есть легенда, он приехал, реально стоят эти долбанные цистерны, но он их сфоткал. Но суть-то легенды даже не про цистерны, как бы, ну, цистерны стоят, окей. Первое, что ты спрашиваешь, а что в них? Естественно, он понимает, что первый вопрос, который мы а что в них И не ответить на этот вопрос было нельзя Внимание, насколько... как мы заморочились Он набрал этот порошок в пакет Ну, предполагая, надеюсь, хорошо, что это не сибирская язва Свечку поставил то есть сибирская язва, это такая штука Которую террористы когда-то рассылали в конвертах Ну, чуть-чуть порошка Это акт терроризма был сибирская язва в конверте, а тут цистерна Это наталкивало на мысль, что Возможно, там не сибирская язва Взял этот порошок, привез его В УРФУ к ученым а У которых есть такая штука, которая называется циклотрон Она любое вещество, которое в нее помещаешь Сейчас, возможно, запутаюсь и скажу неправильно Но если совсем грубо Раскручивает там на огромной центрифуге Буквально разбивает там на отдельные какие-то атомы и молекулы И потом дает состав Точный состав до долей процента, чего там находится Короче, селитра это было. скорее всего Ну то есть она там стоит очень давно, непонятно, как оказалось Есть теория, что там железная дорога была, которая соединяла, например, Пышму и там Уралмаш-Екатеринбург между предприятиями Потом там что-то пошло не так, и железная дорога, как бы, она никуда не ведет и ниоткуда не идет Просто потому, что за эти много-много лет развала там, в том числе, страны Эти рельсы кому-то пригодились А те рельсы, на которых стоят цистерны, их физически было тяжело оттуда скоммуниздить, поэтому они как бы и остались.
0: Но можно было цистерну вообще-то тоже скоммуниздить.
1: Ну, возможно, там попытки были, но железнодорожную цистерну сложнее унести, чем рельсу, На на сырье, например. Ну, короче, вот они там стоят, и селитра, если мы предполагаем, что это была дорога как бы соединявшая предприятие, доставлявшая там грузы необходимые для предприятия, вроде как селитра ложится в этот. Ну, она, естественно, с годами там претерпела какие-то изменения и так далее, но довольно уверенно ученые сказали, что это, ну, скорее всего, она. Ну, дней сибирская язва, слава богу, человек вздохнул и, в общем, продолжил свою трудовую деятельность. Это
0: хорошо. А, а ты не походил проверять туда? Ну, спустя, там, не знаю, это же давно вы делали эти расследования и исследования? Да. Прошло уже сколько лет. Но, интересно, стоит там еще?
1: Наверное, стоит. Ну, на досуге проверим, давай, что нет. Планы на выходные. Да, наверное, стоит, что и будет. А как тебе такая легенда? У нас в городе есть подземный переход, сделанный прямо в городской плотине. Переход Соя. А, переход Соя, да. Прямо в городской плотине через проспект Ленина. Есть городская легенда про то, что один городской чиновник построил это для своей возлюбленной.
0: Bye. Ну типа, <смех> Какой пацан молодец <смех>
1: Они работали по разные стороны проспекта Ленина uh -huh. И однажды, когда она в очередной раз шла к нему навстречу И перебегала этот проспект Ленина Он подумал, боже мой, она же убьется Я думаю, что неважно в каком вы городе Вы представляете, что проспект Ленин это главный проспект в городе Там <смех> максимальное движение И такой, ну давайте сделаем подземный переход мы эту девушку нашли.
0: Ничего себе.
1: Она, правда, уже, ну как, Бабушка. наверное, не обидно будет, потому что она и фактически, скорее всего, является бабушкой. Вот. И говорим, легенда такая есть. Она говорит: почему легенда? Ну, в целом. В целом, так и было, говорит она Но только она добавила, что да, перебегала Да, он типа меня увидел Да, там я к нему подошла, но не прям Для меня, он просто на моем примере понял Что здесь как бы, ну, капец Как страшно, а люди перебегают И хорошо бы сделать там переход А там были какие-то технические помещения городской плотины Которые позволяли относительно легко их Ну, не нужно, естественно, потому что плотина Не используется по назначению, в смысле изначальному Не питает завод энергии, Завода-то нет, и вот сделать Этот проход, он еще удачно лег, в концепцию тогдашней городской администрации А этот подземный переход Тогда Аркадий Михайлович Чернецкий возглавлял Екатеринбург И при нем была такая концепция Подземный Екатеринбург, она называлась Согласно которой давайте как можно больше всего пророем И уведем как бы все вниз Переходы вниз, парковки, торговые центры Все на свете И, и в общем в эту концепцию можно было встроить этот проект
0: Такой андеграунд В прямом смысле этого да. слова
1: Но нет, они исходили из того, что Екатеринбург Самый компактный миллионник страны И хорошо бы, чтобы он таким оставался uh -huh. А как это сделать, при том, что город Р Растет, развивается, он только рос и развивался. Там автомобильное движение растет, торговли больше появляется, они такие. Надо расти не только вверх, но и вниз. Uh -huh. И в общем вот этот подземный переход через проспект Ленина, переход он стал одним из первых в рамках этой концепции. И, как выяснилось, как минимум вдохновлен был вот эта вот история любви. Ну По это
0: вс... очень романтично, мне больше нравится эта первая версия, где он вот чисто ради нее построил. Ну
1: она как бы, знаешь, она так рассказывала, ну как будто бы подтверждая эту теорию, но. Ради
0: сказала типа, ну это конечно. там... Звучит
1: слегка как умовство и коррупция, поэтому она смягчила это все и говорит, ну не. Прям только для меня. Просто для всех. Он на меня посмотрел и говорит, слушай, а ведь ты не одна такая. Тут, наверное, угу. как бы тяжело людям.
0: Ай романтик.
1: Еще искали золото финажного заводика.
0: Это что? Это где у нас?
1: Афинажный завод. Опять же, проспект Ленина. Сейчас, если вы из Екатеринбурга, вы поймете, сейчас на его месте располагается жилой комплекс «Главный проспект» в честь проспекта Ленина. Это было предприятие, а финажный завод это завод, где перерабатывают драгоценный металл и платину в частности, и он там был еще в дореволюционную эпоху. И рассказывают, но ну, есть такая устойчивая городская легенда, что когда власть сменилась и большевики как бы вступали в силу, владелец этого заводика собрал столько платины, сколько смог и там в подвалах и припрятал. Надеясь на то, что сейчас как бы все уляжется. Большевиков там в очередной раз условный колчак придет и выгонит. И можно будет это все откопать и вернуться к мирной жизни. Но мирные, ну там в смысле, прежней жизни. Но, к его жизни да. Но как мы знаем, прежняя жизнь не наступила, советская власть воцарилась там на 80 лет, и как будто бы говорят, что вот там как раз вот это вот золотишко она все платина, оно все там вот лежит. Так, спрятано, и что, и, спрятано. Так... Нам повезло в тот момент, потому что тогда как раз перестраивали завод, uh -huh. а, ну, сносили в основном uh -huh. чего-то, но одно здание вот это историческое оставили, мы успели и со строителями поговорить. Такое себе разговаривать со строителями, конечно, я понимаю, но мы для, должны были сделать. Типа, вы не находили тут платину?
0: Случайно. И они такие, да, конечно, нашли, типа, вам надо, ребята? Да,
1: они, они говорят, нет, а мне фотограф говорит, слушай, ну, кто-нибудь тебе скажет да. Я такой, ладно, аргумент, пошли uh -huh. к историкам. Пошли к историкам, стали искать как бы следы этого золота и и нашли, в частности, факт, который, ну, как будто бы опровергает эту теорию, потому что, ну, человек прячет золото до лучших времен, лучшие времена не наступают, золото там пропадает. А но ну, в этой истории есть один недочет. Выясняется, что владелец финажного заводика, после того, как советская власть наступила сильно и надолго, с этого завода как бы надолго-то никуда не делся, и вернулся на него в статусе директора завода. Завод сохранил свой профиль деятельности довольно долго, там продолжали обрабатывать драгоценные металлы, и как будто бы, если эта теория верна будучи руководителем завода прям директором да у него был миллиард возможностей эту платину однажды ночью достать и вытащить и даже если было прям очень много он все равно там работал ни день и ни два ну, он карьеру там сделал буквально, потом заново считай. Неловко, наверное, в своем собственном заводе заново делать карьеру, но неважно. А, ну, как будто бы даже по слитку за ночь, он бы все равно это все вытаскал. И, в общем, легенда такая неоднозначная, uh -huh. ничем не подкреплена, конечно. В плане того, что ну, не содержится нигде там отчетов НКВД о том, что с завода пропала куча золота, например. Его никто не терял. Но там, короче, его точно нет. Ну, то есть, ну, прям стоп-вдов. Если вот она вот именно такая, и предположить, что это правда, и что он спрятал, то точно так же нужно предположить, что все он оттуда вынес. Потому что, ну, а зачем? Грустно. Ну, ну не так грустно, как безумные люди с лопатами, которые посреди жилого комплекса ищут.
0: Это весело как раз
1: Как будто бы, давайте, это будет миф. Есть же более подтвержденная, что ли, или, скажем, более реальная городская легенда про золото Агафуровых. Это была такая, ну, состоятельная Семья купцов в Екатеринбурге Которые там сделали себя сами буквально Такие для своего времени люди С головокружительными вообще успехами и карьерами К нам приезжал их правнук На какое-то мероприятие там Так или иначе посвященное Агафуровым И даже он уверен, что золото Агафуровых Оно есть, что оно спрятано И подтверждаю, что да, семья не досчиталась То есть, когда революция случилась Начались там перетрубации Ну, там в семье все тяжело, в общем, стало Иммиграция и так далее Что, ну не все состояние вывезли. Оно было явно больше, и это состояние никто никогда не обнаруживал. И, в общем, где-то вот, во всяком случае, правнук уверен, что золото Агафуровых спрятано. И многие уверены. И как бы опровержения этой э, гипотезы там нету. Ну, потому что оно может быть либо, вот мы нашли этот клад, угу. либо, ну, вот как в случае с директором афинажного завода, должна быть какая-то логика, которая бы подталкивала к тому, что у них была возможность эти капиталы каким-то образом вывести или применить, кроме как спрятать. Но тоже таких вот стопудовых вариантов нет. Прямо городскую легенду тяжело опровергать. Но, но тем не менее, фактами. И как бы если хочется поискать клад в Екатеринбурге, то я бы, наверное, на золото Агафуровых бы больше рассчитывал. Другое дело, что там тоже точек очень много. У них и в центре города была лавка, такое довольно большое здание. И многие, кстати, посматривали за его очередным ремонтом, когда там креативный кластер дом открывали. Ну, все-таки были люди, которые там Че, ничего не нашли, нет? Как у вас там ремонт? Сундучки какие-нибудь? Быть, может быть, полости там обнаружили, еще что-нибудь.
0: Они такие только гвозди вывесили всякие. как Да-да-да-да-да-да-да-да, с... да, да. рассказывайте.
1: Есть такие легкие подозрения, собственно говоря, закончилось, <с> пожалуйста, это несерьезно. серьезно, но когда закончилось первый этап реконструкции, потом сразу начался второй, третий, и там, знаешь, интерьеры такие недешевые, а на стенах говорят, вот мы билетики из трамвая нашли и три гильзы, там условно. И все такие, ну-ну, конечно. Агафурова уже тут ничего не припрятали. Но есть еще Гафуровские дачи, это а, там за городом, все еще по сути остается за городом, довольно большая территория, и там-то копать и копать, конечно, но говорят, что там людей с металлоискателями нет-нет, да -нет, и видят, ну, то есть это довольно крепкая городская легенда, не духами, как усадьба Железного, например, одна из самых известных городских легенд, ужасами, но зато сулящая денежек много.
0: Какое счастье.
1: Которое, правда, государству по закону предстоит дать, ну, Но, тем не менее.
0: если найти и не говорить, то... Ну,
1: да, но тяжела жизнь кладоискателя, Огромное состояние Гафуровых, выраженное в слитках, например, или дореволюционных монетах, ну, приныкать сложно. Ну, если ты хочешь это состояние использовать, конвертировать там во что-то более годное для оплаты в монетки то придется как-то спалиться, а это довольно сложно. Искать на черном рынке, как то все продать. Поэтому, да, по идее, нужно государству отдать. В 2013 году на берегу Исети увидели крокодила. Весь город переполошился, все бегали, искали этого самого крокодила, где он, да куда он. А, я, я помню, как я звонил сам в пресс-секретарю администрации Екатеринбурга, и я говорю, что у вас там слышно про крокодила? Он говорит, про какого крокодила? Я говорю, ну на берегу и сети крокодилов. Он говорит, серьезно? Я говорю, да, ну вот сотрудники ГИБДД видели на берегу и сети крокодилов. Он мне говорит какая-то же сенсация. Я говорю ну, вообще-то да. Ну короче, реально весь город помешался искал этого долбаного крокодила. Звонили в зоопарк, там все крокодилы на месте. Звонили в цирк, все крокодилы на месте. Говорили с зоологами, учеными и так далее, и так далее. Считали, сколько крокодил проживет в сети, среднестатистический. Ну короче, прям сенсация. Угу. Но она как вспыхнула, так и растворилась в общем-то в воздухе.
0: Ну, то есть типа просто был, был крокодил и вот нет крокодила. Одно
1: видео с этим крокодилом и все. Никаких больше следов. Правда потом? Потом появились очевидцы, которые говорили, что видели мужчин в большом черном автомобиле, который незадолго до того, как крокодил обнаружился на берегу и сети, на этом самом берегу и сети что-то делали. И спустя много-много лет выяснилось, что это чистая правда. Нынешний депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов в какой-то момент вышел и признался: Хер с вами это был мой крокодил. Я его взял в цирке, кстати, по-моему, и взял всех там подговорив. Я его выгрузил, ну, каким-то образом привлек внимание гаишника, подождал, пока все удивятся, загрузил и увез. Но Алексей все время забывает сказать, нафига он это сделал. Вот, да. Это важный момент, потому что в тот момент он, скажем так, сотрудничал с органами внутренних дел в Свердловской области и, в частности, с областной ГИБДД. И как раз в тот момент из областной ГИБДД пытались уволить начальника за то, что тот свой двор скорую не пустил. И даже штраф, по-моему, скоро выписал. Ну, капец, была угу. жуткая история. Огромные репутационные потери, все это не по информационной повестке В нынешние времена уже бы Бастрыкин заинтересовался но ну, тогда еще не успел заинтересоваться Но на федеральный уровень это было готово Выплеснуться и рассказывают, что как раз В главке ждали с проверкой Как раз столичных всяких мужчин Которые нет-нет, да Местные газеты почитывают, грубо говоря И чтобы перебить этот информационный фон Он не придумал ничего лучше, чем выгрузить крокодила И уже на следующий день Никто про начальника ГИБДД Который ну, что-то там сделал Вообще не вспоминал но потому что ничего себе у нас крокодил в сети
0: Офигеть, просто как? Как до этого можно было додуматься?
1: Но, а. по сути, подтвержденная городская легенда. Да, да, крокодил, блин, был на берегу городского пруда. Но, ну, во всяком случае, я не вижу причин, по которым целый депутат, целого законодательства соврания сейчас бы это выдумывал и себе приписывал сомнительные достижения. Тем более, ну, для нынешнего его статуса хорошая сделка, как говорится. Я думаю, что это правда. Просто она давно в нем сидела. Я думаю, что он считает, что это капец какой эффективный был, но это было эффективно.
0: Ну, это очень Это
1: была правда, потому что главное. Благи БДД после этого еще очень много лет проработал, то есть цель достигнута, в общем, и в отставку довольно спокойно ушел, и, в общем, действительно недавно скончался, но по другим совершенно причинам, в общем, в целом, в тот момент все было правильно и хорошо.
0: Если существует премия по пиару, то этому человеку, за... я забыла фамилию мужчины. Свалов
1: его С фамилия.
0: его. я бы выдала ему
1: просто да, премию Ну, но, блин, обманывать людей плохо.
0: Ну, ну, типа, одной... ну,
1: я не люблю такие пиар-акции, если честно.
0: Я это понимаю, но это просто настолько типа вот просто разрывает все границы и шаблоны, что я не знаю, я лично готов ему простить этот обман.
1: Ход нетривиальный, да. На уровне фола, но тем не менее, согласен. Ну, цели абсолютно достигнуты. Я помню прекрасно этот день, эти дни, недели. Капец, не было других тем вообще. Все забыли про все. В центре Екатеринбурга, как и любого другого города, есть памятник Ленину. И все, кто здесь живет, сколько себя помнят, там, блин, этот долбанный Ленин стоит. Хорошо, этот великий человек. Но началось это все с того, что мы обнаружили какую-то довольно старую книжку с эскизными проектами площади 1905 года, где этот Ленин стоит. И там был проект администрации Екатеринбурга, на которую нынешний Ленин смотрит. И этот памятник там как будто бы в кадр попадал. Но проблема была в том, что на постаменте стоит не один Ленин, а два каких-то мужика. Ну, то есть он, это явно он, у него узнаваемый жест, он в, в том же самом жесте, но, как выяснилось, буквально обнимает кого-то другого. Совершенно очевидно было предположить, что это был Сталин, тем более, что проект был в сталинские годы, в общем, разработан и никого важнее, чем Сталин, не было. Но мы, как честно, люди должны были проверить, потому что есть, например, Свердлов еще, очень важный человек для Свердловска, да, для Екатеринбурга тех лет. И Осиф не всегда как бы любил, чтобы увековечивали прям его-его. У него были такие периоды скромности, когда он говорил, да нет, что вы, что вы, это не стоит. И даже от поста Генсека отказывался, ну, потом все равно соглашался, может, народ просит. Ну, не суть. Короче, должны были проверить. Пошли там раскапывать с самого начала, что было на этом месте, какие там памятники, статуи стояли, дофига было там вариаций. И перед войной, кстати, стоял Сталин совершенно один, ну такой как бы временный. А потом когда затеяли обновление площади 1905 года, здание администрации Екатеринбурга и всего вот этого, естественно, это разрабатывалось еще в сталинские годы. И они вот придумали такую скульптурную композицию, где Ленин показывает Сталину Екатеринбург. Поэтому у него такой жест. Mm -hmm. У нас у Ленина жест нетипичный. Он не в светлое будущее указывает, а как бы чуть в сторону так откидывает руку. Вот Если предположить, что рядом 7 месяцев собеседник, то все становится на свои места. Типа вот, Иосиф, такая вот получилась штука. Ну, смотри. А тот как бы смотрит туда дальше. Но проблема в том, что проект был серьезный, большой и затратный. И, опять же, в послевоенной в Советском Союзе не сразу как бы нашлись на это средства. Проект откладывали, откладывали, откладывали. И да, откладывали. Собственно говоря, до того момента, когда уже развенчание культа личности Иосифа Сталина шагало по всему Союзу уверенными темпами. И в Викторинбурге, в Свердловске тогда еще не то, что не строили памятники Сталину, а памятники Сталину, в общем, демонтировали, улицы переименовывали. У нас было две, по-моему, улицы Сталина в Свердловске. Они перестали таковыми быть. Ну и, в общем, в новой конъюнктуре с новым генеральным секретарем было невозможно поставить Сталина. Но проект в целом сохранили и Ленина в целом сохранили. Вот он как бы встал и так получилось, что вот новый времена и увеличившийся Ленин столкнули Иосифа Виссарионовича с этого постамента и Ленин оказался ровно посередине хотя должен был вот так вот с краешку показывать.
0: Скромника.
1: Была у нас телебашня ныне снесенная, громкая была история, но пока стояла Принято считать, что это символ города, да, но он был в определенном смысле жутковатый символ города. Огромная, недостроенная, страшная, серая, нависающая как бы над этим городом, зияющая вот дырами в бетоне и какой-то ржавой там конструкцией. Естественно, она порождала какие-то страшные легенды. Например, была легенда про то, что по ночам на самой верхушке телебашни можно увидеть силуэт молодого человека и огонек от сигареты. И он появляется там каждую ночь И также неожиданно исчезает И что якобы это был У него два имени, я сейчас не помню, как по разным легендам его звали Это несущественно Что это молодой человек, который был известен Среди покорителей телебашни Много раз на нее взбирался Ну это прям субкультура была Забирается на телебашню по этим ржавым конструкциям Но в какой-то момент влюбился И дело уже шло к свадьбе Но его возлюбленная очень переживала за его такое странное хобби Ну и вообще, что башня его тянет какой-то своего Такой словещей магии Тебе
0: башня важнее, чем я
1: ну вот что-то да. Ну боялась за него, буквально mm -hmm. видела, что кусок души она у нее отнимает, это все больше и больше и больше высасывает из него этой души и говорит, ну как бы все хорошо, ты, ты мне очень нравишься, но давай мы с тобой поженимся при одном условии, что ты на эту башню проклятую больше не полезешь. И он якобы согласился на это, но буквально за ночь до свадьбы решил последний, последний разок залез, там сел, закурил и по непонятным причинам ну, как-то неловко там оперся, сорвался и разбился. И вот с тех пор вот его вот дух, он так и остался с этой телебашней и никак ее покинуть не может.
0: Ужас какой.
1: Вторая вообще как бы зловещая история в том смысле, что она идиотская в край.
0: Отличный анонс, мне нравится, давай.
1: Но там есть элемент в этой истории, который неожиданно встречается в реальности. И я прям живой свидетель. И когда как бы один фактик совпадает с реальностью, ты такой, во, или уже всё остальное правда? Короче, если совсем коротко, в телебашне жили гномы. Ага. Но не вот те веселые, озорные, э, смешные ребята, которые с белоснежкой тусили, пока она в гроб с... хрустально не легла, а прям какие-то зловещие, сука, гномы, прям страшные ублюдки, кровавые буквально гномы. А история состоит вот в чем. Однажды поступил вызов во все спецслужбы города о том, что на вершине телебашни, опять же на вершине, сидит совершенно неадекватный, седой, очень напуганный человек в очень нервном состоянии. Они прибыли на место, спасатели каким-то образом забрались наверх, поняли, что там действительно человек вообще с помутненным абсолютным сознанием, он нес какой-то бред. Он отказывался спускаться вниз, он говорил, нет, пожалуйста, меня там прикончат, меня там убьют. И в какой-то момент, ну, растолкав тех, кто его уже насильно фактически пытался спустить, чтобы поместить в скорую и впоследствии вести психиатрическую клинику, он их всех растолкал, рванул к стене на вершине телебашни и маркером на ней написал, кто-то сказал, что гномы боятся высоты. К сожалению, он прав. И это типа легенда подтверждающая, что живут там внизу зловещие ублюдки-гномы, кровопийцы, и вот они загнали его на самую верхушку. И он там написал, что гномы боятся высоты. К сожалению, он прав. И, в общем, собирался там всю жизнь провести.
0: А что, подожди, у тебя подтверждает этот Ты сказал, что есть какой-то факт, который совпадает с этой легендой.
1: А я был в телебашне однажды. Это было за несколько лет до ее сноса. Башня переходила из собственности федеральной, в собственность областную, для того, чтобы область с ней что-то поделала, снесла, как вызвать позже. Вот. И в общем появилась, возможность легально там оказаться. И я ходил-ходил, там что-то, ну, какие-то провожающие, нам что-то рассказывали про состояние бетони, еще что-то. И я смотрю на какую-то стену и смотрю, а там эта надпись. Она, причем буквально цитата. кто-то сказал, что гномы боятся высоты, к сожалению, он прав. Я понимал, что мне никто нахрен не поверит, поэтому я ее сфоткал. И, в общем, к одной из наших публикаций Прикрепил Она такая уже потертая Видно, что она старая а Там сверху какой-то рэп написан Но не суть Но это она Это буквально эта надпись Буквально процитированная. Но есть нюанс Я говорю, что совпал всего один элемент легенды Она нифига не наверху Она прям внизу ну я бы не полез, простите, никогда не был на телебашне, не собирался и, в общем, особенно как бы вот в момент, когда рядом сотрудники разных ведомств, я бы точно не рискнул. Короче, она внизу, мы ее сфоткали, она вот есть, вот надпись есть, а гномы не знаю. Может Знаешь, быть? что? В чем прикол?
0: Я тоже слышала эту легенду и я слышала ее от своего друга. У меня был и есть друг Сережа и он тоже увлекался в свое время тем, что ползал на телебашню. И как-то раз после очередной своей вылазки с пацанами он пришел и начал рассказывать, что они ночью видели каких-то мелких чуваков, типа, и он сказал, типа, что-то какие-то гномы. Мы такие с ребятами послушали, вот такие, Сережа, меньше пей, пожалуйста. Серёжа, он тогда нас посмотрел, типа, да, типа нет, я отвечаю, типа, пойдём с нами, мы такие, ну, мы адекватные люди, мы не пойдем с тобой на телебашню. Ну, в общем, забыли как-то про эту историю. А потом, когда телебашню уже снесли, он что-то снова туда пришёл. Когда ее снесли, там была еще, знаешь, такая акция, типа, выдавали куски телебашни. Да-да-да. Вот. У меня тоже такое есть. Но Серёжа, как бы раз он такой вот весь из себя экстремал, он туда прям забрался за забор. И он говорит, типа, что он подошел вот к этому месту, где она стояла, и он снова увидел этих гномов, они его утащили в подземелье, и они стали ему что-то очень впаривать, я не да знаю. Камон. Я не знаю, либо он под чем-то был, либо что-то еще, но он очень уверенно, как бы он прямо вот понимаешь, он прям отвечает за свои слова. И они меня утащили, они говорят, что типа вот эти черти снесли нашу башню, мы теперь будем городу мстить и не будем давать ему вообще ничего делать. И в частности он говорит о том, что именно из-за гномов у нас не могут уже тысячу лет построить, ну не тысячу лет, это я условно, у нас не могут много лет построить вторую ветку метро, потому что гномы, они живут не только в этой области, они живут везде по подземельям, Такая легенда.
1: Потрясающе. Вот. Как дела у Сережи вообще?
0: Да, нормально живет, радуется жизни. Но на самом деле после того, как я услышала эту легенду, Появилась шальная мысль, не пособирать ли еще всяких разных таких легенд и не сделать ли из этого что? Правильно, подкасты.
1: Очень нетипичное для тебя решение.
0: Абсолютно. Поэтому сегодня мы вам сделаем такой супер анонс. В середине декабря мы выпустим новый проект. Мы это студия 66.ru под названием Ебаны.
1: Надо сразу перевести, пожалуйста. Не подумайте про нас плохо. Это слово взято не из... Не оттуда, откуда вы думали, а из буквально словаря уфологических терминов.
0: Да, так называется племя карликов. Ну, в общем, мы вам там в одном из эпизодов расскажем, при чем здесь карлики. Это причем какие-то африканские карлики. Мы вам потом расскажем, как они связаны с темой нашего подкаста. В общем, мы сделаем проект, в котором в 10 выпусках расскажем разные легенды, которые не просто вот существуют где-то в прошлом, а отражаются на нашем настоящем. Но там есть нюансы.
1: Короче, будет весело. Да. Скажем так, если, если вы настроены на кропотливую, внимательную журналистскую работу с документами, фактами и так далее, то это, это не вообще для вас. не то. А если хочется каких-то азартных, веселых историй, которые порой могут пощекотать вам разные нервы, то, пожалуй, оно.
0: Да. Ну и чтобы мы сделали этот проект, нам потребуется, на самом деле, ваша помощь. В описании к этому выпуску будет ссылка на бусте. На бусте как раз-таки этого проекта. Мы просим у вас донаты на создание создания этого
1: проекта. Будет ну,
0: очень круто, если... Получается,
1: нас... так мы поймем, нужен он вообще или нет. Да. Если вам хочется такого, погнали. Нет, так нет, что подумаешь? Mm.
0: Вот, в общем, будем очень рады вашей поддержке, если вы будете этим делиться, рассказывать друзьям и вместе с друзьями поддерживать вот эту всю движуху. Мы параллельно будем рассказывать вообще, как у нас идет работа над этим проектом, показывать, может быть, что-то интересное. Короче, будет прикольно. Отвечаем.
1: Погнали. Оставайтесь с нами, мы по-прежнему здесь. Подписывайтесь на нас везде, хотя, скорее всего, вы подписаны, раз это слушаете. Если слушаете, но не подписаны, то, собственно говоря, почему бы и не подписаться? Оставляйте нам знаки своей любви или, возможно, ненависти, в зависимости от того, на какой площадке вы нас слушаете, они разные, лайк, дизлайк, 5 звезд, одна звезда, ну да, там ноль. Комментируйте, если есть такое желание, возможность. Комментарии делают нас лучше, но еще лучше нам становится, когда вы этим подкастом делитесь с окружающими знакомыми или не очень людьми.
0: А еще рассказывайте в наших где-нибудь соцсетях, у нас есть соцсети, где можно оставлять комментарии. Facebook. Это слово запрещено.
1: Слово не запрещено, просто Фейсбук сделан организацией мета, которая почему-то в России признана нежелательной или экстремистской. Давайте все навешиваем. И на агентом
0: замечательно. Ну и, кстати, в Инстаграме тоже нам можно написать.
1: Кстати, он тоже принадлежит организации МЕТА, которая почему-то в России признана то ли экстремистской, то ли нежелательной, то ли иноагентом. Иноагентом вряд ли, потому что она иностранная, но бывает всякое. Мы не знаем, в какой момент времени вы нас слушаете, поэтому все могло измениться, поэтому давайте будем считать, что она еще и террористическая, потому что Хорошо. мы друг.
0: Короче, пишите нам. Если вы знаете какие-то классные, прикольные легенды, будет интересно почитать что-то новое.
1: Да, может, проект перезапустим.
0: Да, так что пока.
1: <смех> До скорых встреч вслуханий.
0: Вслуханий.
1: <смех> ну, мы же не встретимся, мы только услышим друг друга, так что это не встречи, это вслуханье. До
0: следующего прослушивания. <смех>